0: Ну всем привет! Вы слушаете подкаст в одиночестве.нет, а меня зовут Саша Вен. То самое чувство, когда ты обещал выпускать подкаст раз в неделю, а в итоге прошел месяц, даже месяц лишним с последнего эпизода, я больше о сроках зарекаться не буду. О чем я хочу сегодня рассказать? Я даже не знаю, какую тему задать к этому выпуску. Поэтому просто поток мыслей и немногочисленных событий, которые произошли за эти недели. В основном сегодня я буду вещать о моих размышлениях, о моих каких-то новых идеях, замыслах, которые были со мной, которые пришли ко мне во время этого самоизоляционного периода. Как он на меня повлиял, каких я была в состояниях, было ли грустно, ли весело. В общем все сюда, все в этот эпизод. Из-за этого самоизоляционного периода я просто выпала из времени. Но в этом плане я не одна, я в этом уверена. Просто все в этой жизни будто для меня замерло. Это сказывается круглосуточное нахождение в четырех стенах и не меняющийся пейзаж за окном. Спасение я находила в книгах, потом в еде, в сериальчиках, в кинчиках, ну, в общем, обычные житейские радости. Благо, это меня и держало на плаву. Честно скажу, ничего такого из популярных новинок я не смотрела, не читала. Моими основными критериями были не мрачное, не унылое, не про любовь. Самый для меня впечатляющий фильм из просмотренных за последнее время, это был «Куда ты пропала Бернадет? О нем я даже сделала отдельный пост у себя в Инстаграме. Своим мнением я поделюсь и здесь. А точнее, я просто зачитаю свой пост вам вслух. Я не буду расписывать сюжет. Если вы заинтересуетесь, то сами сможете найти этот фильм и посмотреть. Буду простой и краткой. Бернадет – это красивая и зрелая женщина, у которой есть прекрасная семья, большой дом. Но жизненные обстоятельства лишили ее одной из самых ценных для нее вещей – работы архитектором. Казалось бы, это просто работа, возьми да найди другую. Но именно искусство архитектуры заставляло героиню чувствовать себя наполненной. Ее душа становилась выше вместе с построенными домами, сердце билось чаще, а когда дело мечты исчезло, исчезла и сама Бернадет. Точнее, она стала другой, замкнутой, социофобной, тревожной, провалившейся в какую-то скрытую депрессию. Понимающие муж и дочь старались ее поддерживать, но безуспешно. Пока в один день не произошел один счастливый случай. но ну, а тут вы уже посмотрите кино. Что я хочу сказать. Я не говорю и не настаиваю, что работа, хобби – это самое главное в жизни. Но когда человек лишается того, что наполняет его ощущениями, радостями, счастья, от чего у него горят глаза, это вводит душевную пустоту. Даже семья и близкие не всегда смогут нам помочь. Это как недостающая деталь пазла. Без нее ты не можешь во в полную наслаждаться жизнью, ибо картинка мира у тебя не полная. Поэтому не стоит зависеть только от окружающих людей, а следует каждому обрести свое дело, хобби или увлечение, которое будет наполнять светом душу. Я желаю каждому обрести такой вот внутренний мирок, быть гармоничным и счастливым. Я этого и себе желаю. Но какую еще мысль я вынесла за это время? Важно сказать о обретении внутренней опоры. Я достаточно много об этом размышляла и хочу с вами поделиться своими мыслями. Мы все привыкли искать ее извне, то есть это родители, друзья, спутники. Это могут быть и также материальные ценности, дом. Там, ну, дом – это важно, не скрою, да, нам всем нужна крыша над головой. Только вопрос о дороговизне интерьера, ремонта и количестве квадратных метров. Также для обретения опоры мы ищем в приобретении каких-то новых гаджетов и в новых марках автомобиля, ну, например, да, извне, родители, друзья, спутники – это еще могут быть также и материальные ценности, то есть дом. Дом, конечно, это важно, нам всем нужна крыша над головой, это безусловно. Но всем необходимо знать и такой фактор, как дороговизна интерьера, ремонта, количество квадратных метров. Также мы ищем опору в приобретении новейших гаджетов, модных марках автомобилей. И в основном они нам нужны больше не из-за качества этих товаров, сколько из-за обретения и возвышения с помощью них чувства собственного достоинства, поднятие уверенности себе. Я думаю, вы меня понимаете. Кому-то надо еще для обретения вот опоры посещать модные места, театры, рестораны. Кстати, я не исключение. Я очень скучаю по моим любимым кофейням, моим любимым ресторанчикам. Как откроются, так сразу туда бегу. Также кому-то нужны посещения каких-то массовых мероприятий, концертов. И опять же, тут моя стихия вот концерты особенно про меня. Мне реально это нехватка на сегодняшний день. Когда я ее восполню, не знаю. В общем, это все то, что дает нам энергию, дает нам чувство наполненности и в каких-то моментах даже защищенности. Опять же, это все не извне, это все наружное. Я не говорю, что нам надо все это бросать, от этого отказываться и идти в лес, возвращаться к первобытным корням. Но зачастую мы не знаем, где найти силу в себе, как найти свой внутренний ресурс. Просто нас этому не учили в большинстве своем. Этим могут быть знакомы, кто работает с наивысшими духовными практиками, если можно так выразиться. Нам всю жизнь там говорили: "Ты сможешь, ты справишься, ты сильный". Но часто можно услышать эти фразы. Не каждому, может, их говорили. Это, конечно, можно услышать на каких-то спортивных соревнованиях, тренировках. И смысл фраз очевиден. да? Чем больше я тренирую тело, тем сила и выносливость у меня увеличиваются. Окей, это я понимаю. Но чаще мы эти фразы слышим, когда делимся с кем-то своими моральными переживаниями, проблемами, критичными ситуациями. да? И тут нам... Пытаются так вот поддержать. Да ты сильный, ты ж справишься. Давай, у тебя все получится, ты мощный. Угу. А где в себе-то эти силы найти? Где их взять? Это как глубоко мне надо зайти внутрь себя, чтобы их увидеть и поднять на нужный уровень. Вот и я столкнулась с подобной проблемой. В один момент и я потеряла свою внутреннюю опору которая и так не особо устойчивая, если быть честной, но я над этим работаю. Мне далеко за примером ходить не надо. Я не могла элементарно нормально написать текст к этому эпизоду. И вообще не могла нормально работать над своим подкастом. Тема одиночества, которая несет в себе мой подкаст, стала мне в один момент просто вот болезненной и какой-то чужеродной. Я чаще стала ловить себя на мысли, когда пыталась писать что-то позитивное про одиночество, про уединение. Я сама себе не верю. Ничего в этом позитивного, а тем более веселого нет. И у меня просто начинали идти слезы. И так я могла провалиться в эти тревожные, депрессивные мысли на пару дней точно. Но вот самоизоляция за это, я думаю, надо быть мне и благодарной, потому что... Если одиночество я раньше могла рассмотреть только с позитивной, с положительной точки зрения, да, то меня немножко как бы прихлопнуло по голове, мол, есть и другая версия, есть и другая сторона этого явления. И вот я в это сама укунулась и почувствовала на себе, вот, наверное, весь плеск полного одиночества, полной самоизоляции, да, и я почувствовала все прям прочувствовал эти негативные моменты. За этот опыт, наверное, тоже есть за что говорить спасибо. Я думаю, это тоже мне лично было дано не зря, раз изоляция пришла к нам. Так вот, вернемся дальше к теме. Ну вот, в общем, я могла проваливаться в эти тревожные мысли. Я не могла найти себе внешней опоры среди друзей и семьи. Во-первых, не могла большинство с ними встретиться физически. Uh, иной раз мы переписывались Да, переписывались Ну, в основном только узнать, привет, как дела, жив-здоров, все, окей, ладно И весь разговор Но он тоже важный, тоже интересуемся друг другом Потому что даже такой элементарный uh, Две фразы, емкие Но хотя бы показывает, что с человеком все хорошо И это все, оно ну, успокаивает Ну, а о каких мне событиях сейчас рассказывать Когда я тупо дома сижу Ничего нового не происходит мне тем более не хотелось тревожить их в этот непростой период, и так у каждого тревожность, страхи на пределе, но и признаюсь, что у меня закралась внутренняя обидка на некоторых моих близких людей мол, почему они со мной не общаются? Почему они не интересуются моими делами? Почему прям вот они мне не звонят, вот и в полной мере со мной мной не интересуются. Видите, какой интересный замкнутый круг. Я не общаюсь с людьми, чтобы их не тревожить, а потом обижаюсь, что они со мной не разговаривают. Но ну, это просто смешно. Но мне в некоторые, особенно остроболезненные периоды, мне больше не говорить хотелось. Мне хотелось элементарно простых объятий. Мне даже разговоров было не надо, вот чисто какую-то найти физическую, наверное, даже защищенность. Мне казалось на тот момент, что это должно мне вернуть уверенность и почву под ногами. Закрадывались мысли, что тему подкаста, вот это одиночество, уединение, я излишне романтизировала. И вообще были мысли, что подкастом мне вообще заниматься не стоит. Никаким. Продвигать идею, в которую перестал верить, не хочется. И, соответственно, весь этот труд, он в пустоту. И я чувствовала, что я потеряла саму себя. Куда ты пропала, Бернадет? Незнакомая ситуация. Ну вот, шутки шутками. Ну, в общем, я потеряна, никого рядом нет, и где мне все-таки взять в себе ресурс? От этой безысходности мне хотелось лезть на стенку. Я прекрасно понимаю, что сейчас у народа проблемы и хуже. Но у каждого своя масштабность трагедии, и я говорю о моих ощущениях. Каждый сталкивался с подобными кризисами это в творчестве, на работе, в быту, просто какие-то душевные переживания. Все, ну у нас что-то происходит, какой-то перелом внутри. Даже не обязательно это будет какой-то масштабный, как... просто меняется какая -то... просто меняется мировоззрение по какой-то теме. Это нормально. И вот к чему я стала приходить. Я стала чаще уходить в поиски ответов в эзотерику, астрологию, читала какие-то статьи. Я пыталась найти путь к себе. Я хотела больше вот познать себя, вот какие-то, открыть себе внутренние потенциалы с помощью них. Вот. Когда ты лучше самого себя знаешь, изучаешь, тем тебе легче работать над собой. Не во всем были успехи в основном я возвращалась к одному и тому же, как в нулевую точку. Но то я вспомнила об одном человеке. Он мне не близкий друг, мы с ним не так давно стали общаться, только с этого года, так скажем. Это не какой-то там друг по переписке, ну просто такого вот человека, который вот как раз вот в эзотерике и в подобном там вещах он разбирается. Я сразу повторюсь, да, что я ищу ответы извне. В более иррациональном, а он мне в этом может помочь. Я сразу скажу: это не секта, это не религиозная какая-то там организация, просто человек, который в этом специализируется. Ну и мне плюс еще и поговорить хотелось очень сильно высказаться и услышать какую-то новую точку зрения над моими так называемыми проблемами. В общем, я к нему и обратился своими этими душевными метаниями. Прежде всего я начала ему рассказывать о своей неуверенности в подкасте, о сомнениях, что мне им вообще не следует заниматься. Говорила, что, похоже, это не мой путь, не моя деятельность, но самое главное, что теме одиночества я, похоже, не разбираюсь. Я сама себе перестала верить, что в ней можно найти что-то хорошее и какие-то возможности. Зачем я буду врать людям? Вот так я ставила перед ним вопрос. Я с ним делилась тем, что меня колбасит от постоянного нахождения в четырех стенах, что если бы не это заточение, я бы вышел в кафе за чашкой кофе и уже от одиночества якобы не страдала. Ну, не так уже, не в такой масштабной мере, по крайней мере. И поделилась ему своими переживаниями от того, что не могу связаться с друзьями и нормально сесть и поговорить хоть по видеосвязи, что как будто все забили друг на друга, а самое главное — на меня. Вы скажете, что за найти на пустом месте? Может, так оно и есть, но для меня эти вопросы было важно решить. Пока они были в моем сознании, ничем другим я не могла заниматься. Либо это делала в полсилы, а то и меньше. И в итоге не делала ничего. Ну, в общем, этот человек меня выслушал. И он как даже и дал, и в то же время мне напомнил таких вот... Важных установках, которые и вернули меня в сознание. Например, по поводу того, что хочу оставить подкаст и заниматься чем-то другим. Конечно, это мой выбор — продолжить этим заниматься или закончить. Но принесет ли мне счастье скакание от дела к делу, если я так каждый раз буду реагировать на сложности или от испытывания неуверенности в себе? А я человек, который постоянно мечется между чем-то, а потом думает, что не знает, чего хочет. Так вот надо просто продолжать двигаться в заданном направлении. Тем более у меня есть цель. Моим подкастом я желаю помочь людям не испытывать страх от одиночества, не чувствовать себя ущербными, если нет второй половины или семьи сейчас. Я подчеркиваю, сейчас. Это временный период жизни, который надо тоже испытать. Надо находить ресурсность в этом состоянии, обрести умение жить со своими мыслями и желаниями научиться жить в конце концов своей жизнью. Ведь когда мы в гармонии с собой, нам хорошо проводить время с самим собой, то и люди притягиваются на нашу энергетику, на нашу энергию. Люди, которые также духовно наполнены, и с ними можно обмениваться силами, эмоциями, идеями, чем хотите. Ведь человеку одиноко, когда он не интересен самому себе, прежде всего. Это цитата Михаила Лобковского, если не ошибаюсь. Послушайте его лекции, почитайте его статьи. Они также вам помогут э, разобраться в этом вопросе. Очень полезно. Я рекомендую. Ну и также своим подкастом я даже просто хотела делиться своим опытом и мыслями по данной теме. Может, этим я смогу оказать вам поддержку. Вот что должно быть главным для меня. К этим целям я и должна стремиться. Я и должна следовать этим задачам. Что он мне сказал по поводу самоизоляции, точнее, что мне уже не в многоту находиться постоянно дома? Опять это возвращение к теме одиночества под пунктик. Буду хоть целыми днями ездить по городу из точки в точку. От страданий я не избавлюсь. Я могу позабыть о них на какое-то время, пока еду или хожу туда-сюда. Но домой в любом случае я вернусь, а потом вернусь и в эти негативные мысли». Проблемы и мысли я избегаю, но не решаю. Пока я не обрету и не вспомню свою внутреннюю гармонию, извиняюсь за тавтологию, просто пока других слов не подберу, внутренний баланс, давайте это так еще называть. Так вот, пока я не обрету свой внутренний баланс, эти убегания из дома не спасут. От себя ведь ты не убежишь, вот она истина. Но я уже приспособилась к длительному пребыванию дома настолько, что даже редко ношу домашнюю одежду. Я некоторые свои наряды на выход приспособила к дому. И мне так кайфово стало от своего вида, когда я прохожу мимо зеркал. Мне нравится краситься дома. Ну и без макияжа я, конечно, люблю свое лицо. Это все под настроение. Но настроение мы задаем себе сами. Что касаемо друзей и близких... Мы часто возлагаем на людей какие-то свои ожидания, а где-то даже создаем лишние иллюзии. Особенно почему-то привычнее считать, что нам все что-то должны. Никто не обязан следовать чьим-то ожиданиям, особенно когда о них не догадываются. И вы сами не обязаны. У всех своя жизнь, свои задачи, свои проблемы, которые надо решить. Дорогие нам люди могут не испытывать надобности с нами постоянно общаться и поддерживать нас. И не потому, что нет желания, но ну, вот просто другие обстоятельства. Кстати, мой психолог по поводу моей ситуации, трудности с общениями с друзьями, мне сказал такую тоже интересную мысль. Если люди не хотят с нами общаться или общаться с нами редко, значит, они счастливы. Просто они чем-то очень увлечены, вдохновлены, что... Для них мира уже и не существует. Они полностью с вами счастливы, и надо, значит, за них порадоваться. Так пусть это будет так, и пусть у них будет хорошо, и на самом деле они счастливы. И они забывают обо мне и, и о других только потому, что у них прилив жизненных сил и энергии, что им не до всяких болтаний. Ну, будем на это надеяться. Да я даже, я сама не беспомощная, я могу сама взять и позвонить, и написать, если мне так надо. И не обязательно жаловаться своим близким на свою жизнь, можно просто и у них узнать, как у них дела. Что я сейчас и стараюсь делать, практиковать. Не всегда это получается, но я пытаюсь. Простая истина, но в ней, но они из-за своих негативных мыслей и пустых обид, я, я забыла действительно но вот я же реально я же смогла все равно найти какое-то общение и в этом человеке которого мне вот так вот не хватало и все-таки я же на что-то способна иногда одни и те же даже элементарные вещи приходится напоминать себе и другим такое бывает я рада что в этот момент у меня все-таки нашелся этот человек который помог снова открыть глаза на эти вещи и он снова мог подобрать для меня слова да я находила опору извне но все-таки но ну, раз опора внешняя она и формирует нашу внутреннюю опору и все вот эти вот мысли снова заложились у меня в голове чему я ему и благодарна и они способны меня поддерживать и держать на плаву также справедливости ради надо сказать что мне очень помогала и помогает по сей день мой психолог я работаю с ней не один год и прорабатываю с ней каждый мой запрос. Не все получается сразу, но вы сами понимаете, что человеческая психика – вещь сложная. Сейчас мы чаще стали работать над телесными ощущениями. Я привыкла в основном думать головой. Но тело тоже кроет в себе множество ответов и нужных реакций. Например, мы прорабатываем мои телесные ощущения. Мы стараемся убирать мои телесные зажимы, вызванные тревожностью, страхами. И самое, что интересно, эти зажимы все, я их так буду называть, да, они были мной получены путем опыта прошлого, а я за собой их не замечала. Когда я, например, испытываю какой-то страх, нервозность, какой-то негатив, я начинаю сжиматься. Но не как в фильмах, когда ты начинаешь принимать позу эмбриона, обхватывая себя руками и качаясь со стороны в сторону. У меня это напрягается верхняя часть моего тела, и мои руки автоматически начинают прижиматься к моему телу. И я чувствую внутренний тренер. Но я не замечала этого за собой, пока мы не начинали это прорабатывать. И самое, что интересно, я забываю чувствовать свои ноги. Я не падаю, мне не требуется сразу присесть, но просто когда я прислушиваю своему телу при страхе или при каких-то неприятных воспоминаниях, у меня в буквальном смысле теряется почва из-под ног, я перестаю чувствовать свои ноги. И моя цель — научиться их чувствовать, потому что когда я чувствую там ноги, мы чувствуем и опору, мы чувствуем почву под ногами, и, соответственно, мы уже становимся увереннее. Вот мы над чем мы стараемся сейчас работать, что мое тело было целостным и убирать все эти зажимы, потому что мыслями негатив я могу забыть, неприятный опыт воспоминания я могу забыть, а вот тело-то все помнит, и, соответственно, оно снова в мозгу этими реакциями может у меня всплыть. И мы стараемся работать над этим. А вы спросите, зачем психолог работать с телом? Это же работа с мыслями и головой. Да, вы правы. Но, я нас, но тело в себе тоже кроет эти все реакции, и его тоже важно прорабатывать. А я человек, в основном я привыкшая работать только головой. Ну, от мысли мы очищаемся, но полноценно э, неприятности от меня не уходят. И поэтому мы сейчас и работаем над моим телом. Это тоже важно. все должно быть в целостности. Вы можете задаться вопросом, «А что ты сразу психологу не обратилась, когда у тебя появились все эти душевные проблемы?» Я могла к ней обратиться сразу, но напомню, что мне почему-то требовалось обращение к рациональному. Я искала ответы на более высоком уровне, чем моя психика, во Вселенной и так далее. Да, ответы где-то были очень земные, прям приземленные, не такие философские, как, может, кто-то ожидал, но главное, что мне это помогло. И я не жалею все эти истины, о которых я рассказывала. Психолог мне тоже говорил в свое время. Но, видимо, мне нужно было, чтобы кто-то другой мне еще раз о них напомнил. Поэтому я не считаю, что мое общение с этим человеком было зря. Итак, вернемся. Я психологу рассказала о своих проблемах с продолжением подкаста. Точнее, я к ней обратилась изначально за советом, мол, что можно из психологической литературы прочитать про одиночество, изоляцию, нежелание общаться с людьми и так далее. Я планировала этот эпизод сделать, так сказать, поумнее и понаучнее. Но она дала мне очень ценную рекомендацию, мол, зачем пересказывать чужое? Делитесь своим опытом, продолжайте рассказывать о своих ощущениях и мыслях. Психолог... Мне и авторов для расширения кругозора тоже назвала, с которыми можно ознакомиться, но читая того же самого Елома, у меня никаких понятий в голове не отложилось. Пока чтение подобной литературы это не мое. Привет, дядюшка Фрейд. Только я тебя понимаю. Так вот, первоначально, когда я все-таки вдохновилась и села писать текст к этому эпизоду, все шло нормально. Пока я рассказывала все в позитивном ключе. Но когда я начала писать о неприятных факторах своего статуса, статуса одиночки, то тут же слезы, ноутбук закрывался, и все снова отложено на неопределенное время. Это сравнимо тем, что когда в детстве хотел заглянуть в кладовку, просто в детстве для меня самая загадочная комната в доме была кладовка. Ты приоткрываешь дверь, а там темно. Тут же ты ее закрываешь и убегаешь. Вот и я, когда начала приоткрывать дверь свои потайные страхи или заглядывать свои убеждения, которых хочу избавиться, я тут же закрывала ее. Так и не попытавшись даже просто взглянуть на это все. Не то, что зайти и разобраться. Но я с психологом об этом поделилась. И она объяснила мне, что проблема в нашей идеализации себя перед миром. Это я так сформулировала коротко мысль, потому что беседа была длительная. Очень часто мы видим картинки успешности кого-либо. Это постоянное преследование идеи, что мы всегда должны быть на коне в каждой сфере жизни. От рабочей до бытовой мы должны быть лидерами. Этот информационный поток тоже может на нас негативно влиять. Плюс мы часто сравниваем себя с другими. Например, сосед бизнесмен, который ездит на последней модели Мерседеса. А у тебя Hyundai 2010 года или вообще машины нет? Ну хорошо, даже нет такого соседа. Возьмем все, что с нами постоянно, это интернет, там мы постоянно заглядываем в соцсети, Инстаграм или еще какие-то ресурсы постоянно заполнены всякими моделями с красивой внешностью, которые постоянно ездят отдыхать за границу. А ты не такой или не такая, уровень жизни у тебя не соответствует. То, что на картинке, он у тебя другой, но. Поймите, мы не можем быть во всем и всегда первыми и успешными. Не может быть все настолько и у всех идеально. Нас всегда будет что-то не устраивать в своей жизни, пока будем продолжать смотреть на других, пока мы будем продолжать себя сравнивать с другими. Я часто задумываю, что мы зациклены на том, чего у нас нет. Но забываем о том, что мы имеем. Сколько в нас. В это постоянно тычут. Ты не замужем, ты не женат. А если состоишь в браке, то нет детей, когда дети будут. Хватит жить для себя. Ты зарабатываешь 30 тысяч, а не 100. У тебя съемная квартира, ну не своя же. Ну и куча других примеров, что можно перечислять бесконечно. Поймите, главное знать, чего хочешь ты. И знать, как ты этого добьешься. Или искать пути к решению своих мечт. А людей всегда будет что-то не устраивать. Они всегда найдут, чему зацепиться. Прям помню пример. Одна моя знакомая, когда я в детстве и в подростковом возрасте страдала лишним весом, у меня не было там ожирения, ну просто пару лишних килограмм. Вот И постоянно мне на это ты тыкали. Потом, более в старших классах, я вытянулась, я сбросила эти лишние килограммы, расцвела, так сказать. И тут мне начали указывать, что у меня зубы какие-то не такие. А мне всегда мои, что, что, зубы-то меня устраивали. И я ко всяким стоматологам обращалась, но ни один не настаивал мне на установке брекетов или еще к чему-то подобному. Последний мой стоматолог мне говорит, что нормальные зубы, и ничего тут не надо делать, только хуже будет. И я такая задумалась, так, стоп. Хорошо, я от лишнего веса избавилась, но вот начали придираться уже к зубам, хотя вообще проблемы не было. Так может все-таки проблемы уже не во мне, а в этих людях? Может у них они свои внутренние комплексы стараются переложить на меня? А почему-то их внутренние проблемы должна я решать путем исправления своей внешности? Я, конечно, не знаю, уместен ли этот пример, который я привела, но я вам хочу показать то, что если мы будем угождать и делать что-то только в угоду Другим людям, а не потому что мы этого хотим, то не будем мы счастливы от этого результата, мы не будем им полноценно довольны. Так что давайте призадумываемся все-таки опять о наших желаниях, чего мы все-таки хотим. Мы живем не для этих людей, мы должны жить для себя. Вот, например, устраивает твоя зарплата в 30 тысяч, тебе хватает этих денег. Ну и прекрасно. Но только если тебе реально хватает этих средств на существование, а ты не берешь регулярно в долг у людей или всякие кредиты на чайники, должно хватать столько, чтобы не покушаться на чужие ресурсы. Вот когда тебя лично, лично тебя перестанет устраивать ур уровень заработка, твой нынешний уровень заработка, ты ищи способ или новую работу, где можно заработать больше, Главное, чтобы навыков и квалификации хватало. Ну и чтобы средства заработка, естественно, были экологичными. Вы понимаете меня, да? Не вредящие другим людям и их имуществу. Не все должно быть идеальным, красивым и позитивным. Мой подкаст тоже может нести не всегда положительный опыт. Негативный опыт тоже присущ нам всем. Им делиться тоже полезно. Мой психолог помог мне... Посмотрите на эту сторону медали, и за что я ей очень благодарна. Также, все-таки возвращаясь к моим друзьям, меня вспомнила моя давняя подруга, с которой мы общаемся еще со школы. Просто из-за дальнего расстояния не всегда получается нам вместе взаимодействовать. Но у меня полно таких друзей, которые живут от меня в других городах, но общение мы поддерживаем. Мне так было вот приятно, когда она мне говорила, то, что вот там, я молодец, что начала выпускать свой подкаст. Мне многие друзья об этом говорили, там хвалили, что молодец, уже какое-то начинание, какой-то свой проект, давай, двигайся, продвигайся и так далее. И это вдохновляет тебя. Да, не идеально, да, еще не самые раскрученные, масштабные, но главное, что в тебя верят. Ну вот такой вот был у меня интересный месяц с психологической точки зрения. Надеюсь, этот эпизод и вас заставил на чем-то задуматься. И в чем-то этот подкаст вам помог. Да, не идеально. Да, не все красочно. Но как есть. Так что пишите комментарии, делитесь своим мнением пишите на почту в одиночестве нет собака mail ру а также мне в директ в инстаграм Саша нижнее подчеркивание важна вы слушали подкаст в одиночестве нет озвучивала Саша В я пошла пока